0: é o final dos anos 80, em Brasília. Entre gangues e bandas, e os resquícios de uma ditadura que tinha chegado ao fim, no meio da poeira do Planalto Central, uma geração inteira largava seus comandos em ação e suas Bards para escutar nos seus Walkmans as músicas da década que estava nascendo, que nos traria o grunge e o Britpop, a MTV Brasil e a música independente brasileira. Meu nome é Mauro Motoki e eu, como você, também sobrevivi aos anos 90. Episódio 2 Tênis Preto 1991 No começo de 1991, teve o Rock in Rio 2, com Guns N' Roses e Faith No More, figurando entre as grandes atrações que me marcariam. Eu lembro de esperar com o um vídeo cassete engatilhado para gravar a transmissão pela TV. O Guns N' Roses tinha acabado de entrar na sua fase megalomaníaca. Com o User Illusion, volume 1 e 2, aquele amarelo e azulzinho. Lançados ao mesmo tempo, só que vendidos como unidades separadas. Com preço de unidades separadas, inclusive. Eu lembro que foi uma luta pedir é, de presente, guardar a mesada. Acho que um eu pedi de presente, o outro eu guardei a mesada e comprei. Os hits desse disco seriam, putz, muitos. November Rain, Don't Cry, Civil War, A Trilha do Exterminador do Futuro 2, né? You Could Be Mine... E parecia que só se falava em Guns N' Roses nessa época. Olha só, Fred Mercury ainda estava vivo, o Tom Jobim estava vivo, Tim Maia, e só se falava em Axel Rose. Mas 1991, para mim, foi um ano cujo final foi mais importante que o começo. Em dezembro daquele ano, depois de me livrar de uma oitava série bem chata, onde só salvava a minha meia dúzia de amigos do peito, e onde eu não arrumei uma namorada, apesar de todo o meu romantismo, Fui, como sempre, passar as férias em São Paulo, como eu fazia todo ano. A essas alturas, eu e meus irmãos embarcávamos na rodoviária de Brasília e encarávamos umas 14 horas, 13, 14 horas de viagem de busão até sermos pegos na rodoviária do Tietê, em São Paulo, pela minha tia e meu primo. E aí levados para a casa da minha avó. Olha, minha avó era uma excelente costureira. Quando a gente era menor, ela fez Snoopies. Os cachorrinhos, snoops de pelúcia, para todos os muitos netos dela. As minhas roupas de criança, sempre tinha alguma peça que tinha sido ela que tinha costurado. E ao final daquele ano de 91, o que ela costuraria para mim, sob minha encomenda muito séria, muito específica, foi uma camisa de flanela vermelha quadriculada. Eu acho que eu queria ser grunge. apesar do final do ano de 91 ter sido muito mais importante que o começo não é também como se o ano tenha passado assim totalmente em branco 91 marcou minha vida por conta do surgimento de um canal de tv em dezembro de 90 eu tinha visto MTV pela primeira vez pelo canal UHF vamos lembrar que nessa época pelo menos em Brasília a gente tinha mais dedos nas mãos do que opções de canal na TV isso foi antes das primeiras TVs a cabo em Brasília eu e meus irmãos já tínhamos algumas fitas VHS cheias de clipes. A gente devia gravar no programa, pelo que eu lembro, Clip Trip, Clip Show. No, no, acho que Clip Trip, com certeza, é Clip Show, talvez também, da Manchete. E a gente gravava também os lançamentos de clipe no Fantástico, era um acontecimento. Mas o acesso a clipes em geral era bem restrito. E a clipes que você quisesse ver, né, clipes específicos, então esse acesso era quase nulo. E de repente estava ali um canal só de clipes, só de bandas, só de entrevista com os músicos que a gente idolatrava. Eu nunca tinha visto o Renato Russo falando, por exemplo. Eu tinha lido as letras, tinha visto ele cantando, mas dando entrevista e falando sobre diversos assuntos eu fui vendo a MTV só. Nas férias de julho, em São Paulo, eu devo ter gravado pelo menos uns 100 clipes, que eu assistiria em Brasília na volta, no videocassete, sem parar. Os meus preferidos, quais eram? Vamos ver. One, do Metallica, porque já era uma música preferida minha das minhas fitinhas cassete. Cradle of Love, do Billy Idol. A música era legalzinha, mas a minha motivação era meu crush de adolescente tarado pela moça que aparecia toda hora sensualizando no clipe. É, como não? E pra ficar na mesma temática tarada, tinha uma música que chamava I Touch Myself, dos Divinals. Super instigante pros meus hormônios, a cantora toda sensual, Divinals. Mas eu e meu irmão a gente chama, chamava de Divinels. Bom, tudo valia naquela orgia de videoclipes. Vários estilos, inclusive, tinha Rockset, Paula Bidu, os onipresentes Guns N' Roses, é, ou então Guns, como a galera que se achava íntima, né? Achava por bem chamar a banda. E Information Society, hein? O cantor usava o tempo inteiro um patins, e só naquela época, com a dificuldade que era confirmar ou desconfirmar uma notícia, <risos> que podia correr um boato como aquele, de que ele usava... 24 horas por dia, os patins dele. E aí no meio dessas, desses clipes todos aí, a gente curtia tudo, viu? A gente gostava de tudo, porque clipe em si era uma novidade. Aquela quantidade de clipe era uma novidade. Então valia de tudo, mesmo que você não fosse o maior fã dos artistas. Mas aí então veio o primeiro baque. O primeiro, o primeiro grande soco na cara que a MTV me daria. Faith No More. A música era epic. Nem era a melhor do disco, depois a gente foi descobrir. Mas é aquela do clipe com o peixinho de aquário morrendo no fim e com o Mike Patton cantando na chuva. E embora não fosse a minha preferida do disco, ela sempre merecia aquela aumentadinha de volume na TV é, quando ela acontecia ali na minha fita gravada de Clips MTV. Da minha fitinha cassete do Faith No More, que eu tinha gravado... De amigos e do meu primo As minhas preferidas eram From Out Of Nowhere, desse mesmo disco E We Care A Lot Da versão ao vivo do Live At The Brixton Academy Era nesse show, inclusive, que ele Depois a gente foi ver os clipes e os vídeos Que o Mike Petal soltava um pum No microfone <risos> Era uma coisa completamente Inédita, né, pra gente O cara ali no meio do show ia anunciar A próxima música, pão, soltava um pum A revista Bis já era preferida na banca, junto com a Playboy, de todo mês, e ainda a ocasional set de cinema. E a revista Bis tinha chamado Faith No More de Funk Metal. Que? Lembre que fazia só um ano que eu tinha descoberto o que, que era mesmo metal, heavy metal. Mas aí tinha aquele funk ali no meio, bizarro. Eu sabia que não era o funk carioca, que, assim, não era muito conhecido pela gente. Eu sabia que aquele funk devia ser alguma outra coisa, mas funk metal? Ah. A figura do Mike Patton era meio de um palhaço, meio bobo da corte, meio um maníaco assassino e também meio aquele amigo mais maluco da sua escola. E essa figura reverberou bonito comigo. Faith No More, junto com Suicidal Tennessee e Urban Dance Squad e aqueles seus clipes de skate, a galera andando de skate, me chamava a atenção para um jeito meio diferentão de ser que tava acontecendo ali. E aí eu lembro perfeitamente a primeira vez, já mais pro fim do ano, que eu vi um loiro tocando uma guitarra assim canhoto, que na época para mim era uma guitarra inclusive esquisita, o cara com cabelo na cara e gritando muito. Já devia ser inclusive na parada de sucesso, Top 10, MTV, alguma coisa assim. O clipe anterior era algo como The Cult. Uma dessas bandas super bandas do final dos anos 80. Que embora respeitável não me dizia muita coisa, não me despertava tanta simpatia. Aqueles caras roqueiros, só que a, ainda meio na estética ali, né, final dos anos 80, todo mundo muito produzido, calça de couro, chapéu de cowboy sei lá, roupas meio inverossímeis, principalmente pro dia-a-dia -dia de um moleque de 14 anos, né? Era um pouco como o Guns N' Roses ainda era, só que também sem o fascínio que o Slash e companhia exerciam na galera. Ou então tinha aquele clipe também meio azulado do Silent Lucidity, do Queen's Wright. eu lembro que essa música tocava muito. E aí, de repente, lá no topo da parada tinha aquela aparição. Hoje em dia, se eu tocar um acorde dessa música você vai reconhecer. Escuta. Um cara, um loiro, berrando muito com o cabelo na cara, aquela guitarra canhota, tocada meio assim, de qualquer jeito, meio punk, parecido com Johnny Ramone, mas ao mesmo tempo tinha uma dinâmica ali. Primeiro, aquela guitarra tocada como se não se importasse muito, aí uma explosão de distorção, e aí uma parte mais silenciosa, um timbre limpinho fazendo e aí o baixo ficava por cima de tudo. Pô, Confesso que foi tanto impacto essa hora, essa guitarra, o baixo, a visão do clipe, que o super baterista Dave Grohl me passou despercebido. Por mais atitudoso, cheio de atitude, estiloso que fosse aquele jeito dele tocar batera, né? Naquele momento, tudo que eu queria, tudo que eu precisava era uma guitarra para tocar também. Dá pra contar nos dedos, na história da música, os instrumentistas que tiveram esse tipo de impacto... Na sua geração. Chuck Berry, no começo ali do rock. João Gilberto, né, para falar aqui de Brasil, de violão, do impacto na música brasileira. Jimi Hendrix, com certeza, com suas mil invenções, seu virtuosismo. Cada um do seu jeito. E o jeito daquele cara, o cara loiro que eu tô falando, já deu pra sacar, né? De quem eu tô falando. Kurt Cobain, do Nirvana. O jeito do Kurt Cobain era pra gente de uma novidade, um frescor, um vento na cara, mas também de uma volta ao que o rock tem a vocação de ser, né? A música de quem pega o instrumento, muito mais porque precisa expressar algo do que porque quer estudar e chegar nos limites técnicos daquele, daquele instrumento. Bom, e ainda por cima, depois que eu virei músico, produtor, comecei a gravar disco, eu percebi como é de se tirar o chapéu, na minha opinião, a qualidade de som dos discos do Nirvana. O Kurt Cobain era super nerd dos pedais, dos amplificadores, era um amante do universo da guitarra, e junto com o produtor do, do Nevermind, o Butch Vig, chegaram a um som de guitarra abaixo bateria bateria, né? aparentemente simples, mas que traduzem uma atitude, traduzem por si só, o que o Nirvana acabou por representar como um todo, mesmo que depois o Kurt Cobain tenha entrado em crise com isso e tenha se negado a assumir esse papel, esse papel de porta-voz, de messias, daquela galera toda. Bom, mas se o Kurt Cobain era porta-voz, ele era porta-voz de quê? Porta-voz de uma geração que não se identificava mais com o sonho Yuppie, o sonho americano, mas também o sonho americano replicado em todos os países, né, ocidentais principalmente. O sonho do consumo, de se dar bem na vida, de ganhar vida numa empresa, num banco, bolsa de valores. Comprar um carrão, uma casona. Tudo isso naquela época começou a parecer muito vazio. Além de também, claro, por outro lado, continuar sendo atraente pra caramba. Mas o pessoal começou a ver que tinha um outro lado mais vazio aí dentro dessa busca. Sobretudo porque tem mesmo um lado negro, né? Disso tudo aí, esse lado negro tava na garganta de muita gente jovem obrigada a entrar na roda, entrar no sistemão ali. Arrumar um emprego logo de cara, largar qualquer outro sonho. E naquela época, ao final dos anos 80, a sociedade, ou pelo menos a percepção de grande parte dos jovens do que era a sociedade, estava muito mais certa dessa divisão. Essa pressão era mais real. Era mais natural, era mais repetida pelos pais e até pelos professores A vida adulta era emprego, dinheiro, acúmulo de bens, casa própria Esse papo que é bem mais comum hoje em dia De fazer o que se gosta ou então procurar algo que você seja bom, que você se destaca Sei lá, eu posso estar errado, mas me parece que nos anos 80 Isso foi tudo mais assim, posto de lado do que em qualquer outra época em prol do dinheiro, de ganhar a vida, de ganhar os bens materiais. Subir na vida. Até nas artes, na música, o importante mesmo era ganhar dinheiro. Ainda é. O valor dos artistas, embora até hoje funcione assim pro grande mercado, né? Para uma Beyoncé, pra uma Ivete Sangalo. Naquela época era medido quase que exclusivamente pela grana que eles geravam. E as paradas de sucesso vinham com dados, inclusive, de quanta receita... É, parece cinema também, né? O cinema sempre divulga quantos milhões de bilheteria e tal, e o mercado fonográfico estava muito ainda é, fixo nisso, nessa mentalidade. Eu acho que se você não viveu nessa época, vai ser difícil fazer você imaginar como era. Ou mesmo para quem viveu nessa época, já, já tá meio difícil lembrar com clareza. Porque hoje, por mais que ainda tenha muita coisa para melhorar, por mais que a gente sempre clame por mais espaço para bandas novas, para coisas diferentes, a gente vive uma era que é muito legal, em que, por exemplo, uma menina no quarto dela grava um vídeo cantando. Aí posta no YouTube, posta no Instagram, e aí às vezes tem milhares, muitas vezes inclusive milhões de pessoas vendo, ouvindo, curtindo, comentando, dando um feedback imediato pra esse artista, amador ou não, né? Pois é, meus amigos, se vocês não viveram essa época, aí, anos 80, anos 90, ou viveram e não se lembram mais, a chance de um menino como eu... 14 anos de idade em Brasília, ser ouvido por alguém, além ali de uns dois amigos, talvez involuntariamente pelo vizinho, essa chance era nula, era zero, era inexistente. Mesmo a chance de uma banda boa, experiente, profissional, mas que não tinha uma gravadora, a chance dessa banda ser escutada por mais que, sei lá, 50 pessoas num, num barzinho obscuro, numa faculdade, era quase zero. Claro, com as gloriosas exceções, né, que sempre deve ter, tinha bandas que conseguiam, mesmo assim, no underground ali, angariar é, seu público, mas elas não chegavam aos ouvidos do grande público. Ainda continuando com o contexto para a gente voltar a falar das bandas ali e do, do, do impacto do Nirvana. No começo dos anos 90, a gente estava testemunhando os passos finais dos gigantes, das gravadoras gigantes. Eram passos ainda bem confiantes, massacrantes, mas eram os últimos grandes suspiros dessas espécies de Godzillas, de milhões de dinheiros, levando nas costas ali uma porção de artistas que todos os outros invejavam, olhavam, pô, esses caras são os felizados, porque eles eram agraciados por verbas infinitas, jatos particulares, os camarins cheios de bebida, drogas, o circo todo. Esse formato só ia se transformar de vez com a chegada da internet, dali a alguns anos. Mas veja bem, eu falo desses artistas como sendo felizados, né? Mas não tô falando só de sorte, não. Muitos desses artistas das, das grandes gravadoras, claro, eram grandes artistas, com muito mérito. Tinha alguns péssimos, tinha uns razoáveis, mas sim, os melhores, os mitos, né? Os nossos ídolos, eles estavam nas gravadoras. Eles cavalgavam... Esses monstros gigantescos. Os Beatles na EMI, Led Zeppelin na Atlantic, Pink Floyd na Columbia. No Brasil, o rock brasileiro, pô, se esbaldava com a estrutura ali da Som Livre, da BMG, Universal, sei lá, todas as grandes gravadoras. E o dinheiro aparentemente sobrava no mercado, mas faltava nas beiradas. Inexistia nas beiradas, não, não existia. Não tinha mercado de fato nessas margens. O rock alternativo era incipiente aqui. Claro, com exceção daqueles verdadeiros heróis da época, que só depois eu viria a conhecer. Banda formada por gente muito apaixonada e gente muito inteligente. Sei lá, um, a gauchada, né, os heróis do rock gaúcho lá do Rio Grande do Sul. Em São Paulo, conheci o pessoal do, do Pinaps, que também, nessa época, já estava ali com seu público batalhando por espaço. Guardadas as proporções, esse mercado alternativo, também sofria, entre aspas, nos Estados Unidos. Porque o mercado americano, como sempre, era gigantesco e essas bandas, esses artistas alternativos transitavam só ali nas college radios, né? as rádios universitárias, faziam um show ali, claro, para muito mais gente, e algumas até ganhar, ganhavam dinheiro, assim. mas não se comparava à estrutura da grande indústria americana. Onde eu quero chegar aqui com esse contexto todo é, querer ter uma banda e ainda por cima, roqueiro, naquela época, era coisa de um sonho mesmo, que inevitavelmente você ia largar, assim que a vida adulta virasse a esquina. Não que seja facílimo decidir ser músico hoje em dia, claro que não. Esse assunto, inclusive, renderia muitas temporadas de podcast. Quem sabe a gente fale sobre isso mais pra frente. Mas acredita, era simplesmente impossível fazer um plano desse de maneira concreta pra um adolescente médio ali dos anos 80. Era um sonho e nada mais. Só que aí foi tudo muito rápido, o Nirvana foi um daqueles acontecimentos, né, os caras certos no lugar certo, na hora certa. Não dá pra saber se o Nirvana não tivesse existido, se outra banda ocuparia o mesmo lugar. E é o tipo de exercício de história alternativa, que embora seja muito interessante, né? tão interessante quanto imaginar como seria o mundo se Hitler tivesse ganhado a segunda guerra. Esse tipo de raciocínio, embora interessante, não tem uma aplicação prática, porque foi o que foi, né, não dá pra mudar. O Nirvana representou o que representou pra toda a cultura pop, foi o que foi, goste você ou não da música deles hoje em dia. Faz tempo que eu não ponho assim, um disco do Nirvana pra escutar inteiro, mas eu sei que o Nirvana tem esse lugar no meu coração por tudo isso que representou e por tudo que foi na minha adolescência. Ah, mas Mauro, tem essa outra banda da época aqui que era muito melhor, eu sou mais Sonic Youth, eu sou mais, sei lá, Soundgarden. Ótimo, meus amigos, mas até Sonic Youth, que veio antes do Nirvana, só chegou para boa parte da, da galera, só, só apareceu a luz do dia pro mundo, e mais uma porrada de banda alternativa, só chegou até os nossos ouvidos aqui do terceiro mundo por causa do fenômeno Nirvana. Esse fenômeno teve ramificação na moda, no mercado editorial, no comportamento geral dos consumidores. Ou melhor, o que o Nirvana representou ou catalisou talvez tenha sido uma mudança de comportamento inevitável. Uma mudança de comportamento de consumidores que, de todo jeito, movimentaria o mercado, a economia, e aí depois a política, a sociedade. Eu não acho que o Nirvana gerou sozinho essa mudança, mas eles representaram muito bem uma nova atitude que acabou por mudar tudo isso. Voltando àquele momento inesquecível de ver o Kurt Cobain e sua Fender Mustang azul. Para os nerds e as nerds, guitarristas aí que estão ouvindo, Mustang, Jaguar, Jazzmaster, os modelos diferentões da, da Fender não eram tão hypadas, não eram tão procuradas e conhecidas como são hoje. Eram as guitarras mais baratas da Fender, quase, quase que de segunda categoria da Fender. Eu lembro que em 2001 eu fui visitar meu irmão, ele estava morando em São Francisco, Estados Unidos. E enquanto as Stratocasters, as Telecasters custavam, sei lá, mais de mil dólares, as Jaguars, as Jazzmasters custavam no máximo 600 dólares. As Mustangs, muito menos ainda. Então, até na escolha da guitarra que ele estava tocando, que eram as guitarras mais renegadas, mais desvalorizadas na época, o Kurt Cobain estava falando algo com aquilo. Até porque... Muita gente, até nos Estados Unidos eles faziam piada disso, muita gente não, in, não entendia as letras do, do, pelo jeito que ele cantava, né? Meio gritando, meio balbuciando. Então não era necessariamente só nas letras que ele estava falando, sendo porta-voz, né? De todo mundo ali. Quanto mais no Brasil, a gente provavelmente não ia entender a grande parte das letras. Bom, ajuda muito nessa retrospectiva aqui histórica que as letras, na verdade, do Nirvana, várias delas sejam muito boas. Se você parar para analisar, faz esse teste. As letras são muito boas. Por exemplo, ó, Penny Royalty, de 1993, numa tradução livre aqui. Estou em dia com todo mundo. Tenho uma postura muito ruim. Eu sou viciado em leite morno e laxantes. Antiácido sabor cereja. Eu sento e bebo chá Pennyroyal. Royal. Eu destilo a vida que está dentro de mim. Eu sou realeza anêmica. Outra coisa importante é que o Kurt Cobain, além de expressar tudo isso, ele, ele aparentava ser o que a nossa geração era. E ele não queria... Ter que aparentar ser outra coisa Então era camiseta, camiseta de manga longa Por baixo de outra de manga curta O figurino Por anos a fio de todo mundo Tênis surrado, tênis sujo O jeans meio feio O cabelo desgrenhado mesmo Não as cabeleiras dos roqueiros Posers dos anos 80 Aquelas cabeleiras de permanente né? E olha, e muito, muito longe Do ideal do americano Bem sucedido, de terno Wall Street ou então aquelas roupas de cowboy cercado de cobras num quarto de hotel cinco estrelas, né, do clipe da banda multimilionária. O contraste era gritante. E a velocidade com que aquele clipe de Smells Like Teen Spirit arrombou as portas do mercado musical foi talvez inédito e nunca mais igualado. Porque no passado, quando os Beatles impactaram o mundo, quando a Tropicália impactou o Brasil, o mercado era novo, era menor, estava dando seus primeiros passos. O que o Nirvana derrubou, no melhor estilo Davi Golias, foi o tal Godzilla. O rolo compressor agressivo que era o mercado fonográfico mundial até então. E eram três caras vindos do nada, dos subúrbios de Seattle, que já era uma capital menor dos Estados Unidos, conhecida talvez por ser a terra da Boeing, da construtora de aviões, quando muito. Nem o Starbucks era o Starbucks ainda. Cara, pode ser só gosto pessoal, mas eu fui ouvir o Nevermind de novo pra falar aqui, sobre ele e soa muito bem, eu vou te falar. E aí, mais uma vez, uma fitinha cassete mudou minha vida. Eu gravei na casa de um primo o Nevermind inteiro, preenchendo o restante do lado B ali, que sobrava, com outra banda que na, na hora eu não dei muita bola. Mas depois também ganharia meu coração. E é uma banda que a gente vai falar bastante ainda. Alive, Even Flow e outras pérolas do Pearl Jam e seu primeiro disco, Ten. Cara, essa fita não saiu do meu Walkman por meses a fio. A função auto-reverse, que fazia a fita mudar de lado automaticamente, ficava ligada o tempo todo e eu ouvia em loop o Nevermind seguido do, do Pearl Jam, Nevermind seguido do Ten do Pearl Jam, toda hora. Em algumas semanas naquelas férias, todo garoto que tinha sido atingido por aquele raio sabia que o legal mesmo era usar uma camisa quadriculada, no estilão dos caras de Seattle. Que eu tenha pedido a minha, a minha querida vovó no melhor estilo bom menino de família, essa contradição não escapa a minha percepção, fiquem tranquilos. Mas quem não tem das suas contradições que atire a primeira pedra? Na leitura, com a introspecção da adolescência, veio também uma certa pretensão. Aprendi a revirar os segundos cadernos dos jornais em busca do que ler. E aí já lá pro final do ano, numa dessas idas, a livraria do aeroporto, né, bem tradicional da minha família, eu me deparei com um nome que não me era estranho, claro. Eu já tinha ouvido e tal, mas em outro contexto. Eu tinha ouvido o nome desse cara como músico, como cantor como compositor mas naquele ano Chico Boarque lançava o seu primeiro romance O Estorvo eu não entendi nada comprei até hoje eu não entendo direito do que esse livro fala mas eu me deliciei com o ritmo encaracolante dele escrever e com a subjetividade daquilo tudo ali do livro, seja lá o que fosse a capa era muito legal também era estorvo escrito em branco sobre um fundo preto, muito simples. Mas a sobrecapa era de plástico transparente e trazia uma pincelada colorida por cima do título. E tinha uma porção de, de, de opções. Eu escolhi a verde, mas também tinha uma pincelada azul, uma rosa, super bonita a edição. E aí eu terminei o ano de 91. Indo pra uma viagem de oitava série, com a minha turma da escola, pra Salvador, pra Bahia. Na verdade, pra Praia do Forte. E que patético que é ser adolescente, né? Jovem e incauto, eu fui na onda da galera e cantava: Aê, 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 e. <risos> Como se não houvesse amanhã. E enquanto na privacidade do meu Walkman, reinavam a minha velha fitinha do Metallica, do Faith No More e em breve a do Nirvana também abrindo a porteira para um verdadeiro novo mundo a partir dali era camisa quadriculada da vovó e tênis preto vai ver eu tinha virado grunge o fato é que no ano seguinte eu teria uma banda e faz mais de 25 anos que eu sigo assim, tendo banda obrigado que eu te coubei em companhia Inclusive, eu tenho uma anedota. Há uns poucos anos atrás, eu tive a felicidade de conhecer o Mike Patton pessoalmente, o cantor do Faith No More, nos bastidores do Lollapalooza, e essa história vale a pena. Eu toquei no Lola Lollapalooza com o e a minha banda, e o camarim era compartilhado. E aí eu me deparei com, com o Mike Patton na porta do camarim do Mr. Bungle, que é o projeto é, paralelo aí do Mike Patton há muitos anos. Eu tomei coragem, ele tava ali meio de bobeira Eu tomei coragem e fui falar com ele ah, Mike, licença Eu só queria dizer que eu tô aqui tocando com a minha banda Chama Ludov E por influência sua eu montei a minha primeira banda Lá em 1992 Eu tava falando, ele me interrompeu Com um gesto brusco, assim A mão bem estendida, bem espalmada Pertinho da minha cara Eu pensei, Ih, caramba, ferrou O cara vai me dispensar, ele tá sem tempo Putz, que vergonha, que droga mas pra minha surpresa, em seguida ele fez um gesto assim quase de mordomo, sabe, inclinando um pouquinho, estendendo assim um dos braços, pra que eu entrasse no camarim da banda. Ele me fez sentar no sofá de frente pra poltrona, onde ele se sentou, ele disse, agora sim, o que, que você tava falando mesmo? Com atenção total, olhando no olho, putz grila, falei por uns 5 minutos, mas pareceu uma eternidade. Falei por uns 5 minutos que foi o que foi, né, o Faith No More para a gente aqui no Brasil daquela época, como foi grande, como foi influente. E ele também rememorava algumas coisas, tal, lembrando como tinha sido para ele, né, e como tinha sido louco, porque ele fazia pouco tempo que tinha entrado no Faith No More, é uma banda que já existia antes dele, e de repente eles eram mega estrelas no Brasil, tal. E aí eu lembrei também com ele. A declaração de amor que ele fez pela Rosane Collor Que era a primeira dama da época, né? A esposa do Fernando Collor Não sei se por piada, ele também não me esclareceu isso é, Na época ele fez uma declaração de amor Falou que ela era linda e tal E aí quando eu fiquei lembrando ele dessa história Ele só balançava a cabeça assim, fazendo que não Tipo meio descrente dessa lembrança esdrúxula, sabe? Meio se divertindo com a própria maluquice Putz, que momento, que momento, que cara legal, que exemplo de como conseguir ser humano, honesto, humilde e aberto com um velho fã, como eu era ali na frente dele. Porque ele ali, ele não estava conversando com o Mauro de 40 anos, ele estava conversando em parte com um menino, com o Mauro de 15 anos, que era seu fã há mais de duas décadas. Putz, obrigado Mike Patton. Bom, 1991 é um ano em que, se a gente continuar procurando, sempre vai ter mais um disco incrível que foi lançado. É um daqueles anos assim. Eu, eu tenho alguns anos na cabeça que que eu noto que vários discos bons foram lançados. 1991 com certeza foi um desses, mas sei lá, 1968. Aí tem Tropicália, álbum branco dos Beatles, Bookends do Simon Garfunkel. At Folsom Prison, do, do Johnny Cash Astral Weeks, do, do Van Morrison Lady Soul, da Rita Franklin Tudo 68 E aí, 72 Exile on the Main Street, dos Stones Ziggy Stardust Transa, do Caetano Acabou Chorari Expresso 2222 Transformer, do Lou Reed, Talking Book, do Steve Wonder Harvest, do Neil Young Tudo isso em 72 91 é mais um desses anos em que tudo conflui. Ó, vamos tentar enumerar alguns. O Nevermind, do Nirvana. Blood Sugar Sex Magic, do Red Hot Chili Peppers. Ten, do Pearl Jam. Bad Motor Finger, do Soundgarden. O álbum preto do Metallica. Actum Baby, do U2. Out of Time, do R.E.M. A Band Wagonesque do, do Teenage Fan Club. É, os, aí, os os Brazucas, né? Os Grãos, do Paralamas Tendo a Lua, aquela gravidade Circulador, do Caetano O Mais, da Marisa Monte Acontecimentos, da Marina Lima o Tudo ao Mesmo Tempo, agora, do Titãs Grandes discos, a gente pode seguir enumerando aí Eu acho que a gente, indo um pouquinho mais de pesquisa A gente vai achar vários outros Então é isso, muita coisa acontecendo em 91 e, no ano seguinte, muita coisa ia acontecer. Ó, logo em janeiro, uma coisa. Deve ter sido o meu primeiro porre. A mãe de uma amiguinha achou por bem comemorar a festinha de 15 anos com queijos e vinhos. Imagina a garotada toda de 14, 15 anos tomando aquele vinho alemão da garrafa azul, adoidado e ficando completamente embriagado. <risos> Mas eu mudaria de escola, e várias dessas bandas, vários desses artistas que lançaram o disco em 91 marcariam a minha vida e acho que a é de vocês também. Vamos ver. Lembrando que todo episódio tem uma playlist correspondente no Spotify, para você dar uma escutada nas músicas que a gente comenta a cada episódio aqui. Você pode me procurar pelo meu nome de usuário no Spotify, mauro.motoque, ou o nome da playlist, que é Eu Também Sobrevivi aos anos 90 tracinho EP02. Beleza? Até a próxima, valeu!